0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。我们呢继续来看到另外一条消息。近日呢，在泰国陆军日上进行了隆重的阅兵活动。我们中国制造的 VT 四型主战坦克、S 二四型火箭炮以及由卫士一 B。泰国国产化版的远征火箭炮呢，呃，纷纷亮相。泰国陆军，呃，此外还有消息说呢，准备向我们中国订购轮式步兵战车、自行榴弹炮以及反坦克导弹等一系列的装备。泰国陆军全面现代化方案是否会准备选择成体系的中国军工产品呢？中国军工企业又能否为泰国陆军量身定做一套成体系的方案吗？我们和大家一起来聊一聊这个话题。袁教授，嗯，首先我们看到二战以后，泰国呢是成为美国在这个东南亚地区的一个军事桥头堡之一啊。呃，他曾先后追随美军参加过朝鲜战争和越南战争。那么，泰国陆军可以说它的这个军队建设是明显受到美军的影响，并且接受了美国的大量的武器装备。此外呢，就连它这个军事训练方面也主要依赖美军的帮助。那么，现在开始您看，不断的采购来自我们中国制造的陆军装备，那么会不会和它这样一支美式的部队的融合产生问题呢
1: ？嗯，好的。那么泰国军队啊，从总体上看，正如您所说的，是美式的装备、美式的训练，还有美式的战法，活脱脱的一个东南亚版的美军。不过呢，近些年美呃泰国军队啊也开始陆续购进一些我们中国的军事装备。呃，除了这次在阅兵中展示的呃 VT 4 S r 4火箭炮和卫士一 B 这样的陆军装备之外呢，那么泰国还从我国进口了，你像 S 二6 T 常规潜艇、零五三 HT 型。呃，护卫舰，还有 C 八零二呃，反舰导弹等等这种海上装备。那么这么多的中国制造的武器装备呢，进入了泰国军队之后，会不会像您所说的产生一个兼容性的问题呢？应该说啊，这个问题的可能性还是有的。那么毕竟中国生产的武器装备和西方的军事体制、训练模式，那么存在的一些差异。那么不过呢，中泰双方呢在达成交易的时候呢，呃，实际上已经注意到了个问题，已经注意到了这个问题。那么，因此我们在呃给泰国出口的武器型号上面呢，啊、呃、都是专门针对泰国的需求生产出来的出口的型号的呃武器装备，而且为了有效克服这个问题啊，那么这些你比如说这些武器装备的通信平台，啊，还有很多电子设备啊，都是按照泰国的要求采购了西方的产品。那么，所以泰国军队拿到这些武器装备之后，那么他们和他们原来使用这个美式装备啊，至少在通信指挥上其实并没有太多的区别。那么，呃，相反呢，在性能上还是价格上，对泰国呢都有都是有很强的吸引力的。特别是，呃，性能上，中国的外贸型军事装备的性能呢、啊，有的甚至超越了西方的同类装备。比如说 VT4 坦克，那么比此前泰国从乌克兰进口的 t 八四堡垒坦克在综合性能上就是明显明显呃领先的。呃，而且啊，它模块化的设计啊。哎，可以让泰国人随意地组装一些通信指挥模块，这也提升了像 VT 四坦克这样的呃武器啊和泰国的现行装备的一个兼容性啊，石林。
0: 陈教授，那么泰国对于美国来说，除了是盟友，那么位置也是相当的重要。为什么美国除了很久以前淘换了一些破烂货给泰国以外，对泰国的军事援助项目，呃，就这样陷入到一个停滞的状态？是什么原因造成这样的情况呢？呃，这不是拱手把自己的盟友让给别人了吗
2: ？泰国呢，一直是美国的盟友，是在整个东南亚地区坚定的盟友之一。美国跟泰国之间，它有着定期的军事演习，比如每年春季的叫“金色眼镜蛇”联合军演。泰国的大部分装备，我们都知道都是产于美国的，进口于美国的。这么多年来，美泰之间的这种防务合作可以说是非常密切的。那为什么突然趋冷呢？我觉得这里头还有一个重要的政治方面的因素，因为呢，泰国军人出身的巴育他推翻了英拉政府。由他自己担任政府总理，那么英拉他是经过民选、合法的政府总理，而巴育的推翻的做法等同于一种军事政变，所以美国呢，他声称这个这种做法是不符合规定的是违宪的，为了体现美国自己所提出的所谓的民主价值观，因此呢，无论如何他要做出一些姿态，就是说他对巴育政府是很不待见的。对它进行边缘化的处置，那么这些年来，美国跟泰国之间的这种军事合作明显趋于冷淡，这是一个方面。还有一个方面呢，就是我们平时所说的几个因素，这几个因素呢，主要是中国的武器装备，一个是在价格方面有着明显的优势，特别是跟美国的相同的装备相比。我们在价格上的优势非常明显，所以像 VT 4这样的主战坦克、SI 4火箭炮都成为泰国军方的首选。那么第二呢，就是对于这些武器装备的售后服务，我们有一套比较完整的系统。这套系统呢，也让泰国军方啊发现，我们这个我们的武器装备跟美国相比较起来，未来的售后修理。还有呢，补给、零配件供应非常好，所以呢，这是泰国军方决定购买我们的第二个原因。那么第三个原因就是地缘关系。所谓地缘关系呢，由于我们中国所推行的是不干涉他国内政，就是你泰国的政变无论是什么，那是你自己的事情，我们不干涉。那美国人不一样，他所采取的做法和我们完全不同。那么既然这个你现在是存在的，那就是合理的。那么我们不干涉你的内政，你和我们进行这个武器方面的交易，我们同样，这个同样可以，同样进行。那么美国就不一样了，他是采取的和我们完全不一样的做法，刻意对泰国这个军人政府进行打压，所以呢，导致目前的这一种这个空档。那么是不是会被未来？对其他国家抢占这个市场呢，这种可能性完全是存在的，因为一个国家它不可能天天去购买武器装备，一段时间采购以后，那么武器装备饱和了，就不可能再行采购。那么这里头我们可以看到，其他国家就是很好的例子。主持人
0: ，袁教授，那么目前泰国陆军的现代化改革方案啊，呃，我们看到需要不断的采购各种类型的武器装备，比如坦克、装甲车、火箭炮、自行榴弹炮等等。那么这些装备有些呢已经从我们中国购买了，有些则是传出了可能选择购买中国装备的消息。那么您觉得泰国陆军呃这是准备把自己的陆军装备从体系上由美式改变为中式吗？嗯
1: 、呃，好的。那么泰国陆军的现代化改革方案啊，呃，中国的陆军装备啊可以说是博得了头筹。那么之所以会取得这种情况呢？呃，大致是以下几个原因，呃，首先呢，就是美国的武器装备好是好，但是泰国人现在得不到，呃，就是刚才陈教授讲的，那么目前美泰的军事合作关系呢，呃，处于一个冷淡期，那么，呃，美国呢，在战略上目前对泰国的重视程度也在下降，那么这就造成了泰国目前在美国方面啊得不到更多的先进的装备，那么，呃，美国在现在我们都知道他在推行印太战略。那么极力拉拢的呢，是反华比较积极的、比较坚决的，你像日本、印度、越南这样的亚太国家。那么泰国呢，呃，变成了它的呃这个次重点。那么重点是不在泰国的，呃，而且呃这个美泰关系现在并不好啊。刚才陈教授也跟大家讲到了，二零一四年泰国总理巴育发动了军事政变，所以美国呢就冻结了和泰国的军事关系。那么这样呢，这个泰国就不得不放弃对传统的美式装备的这种进口。那么其次呢，就是引进中国的武器装备啊，呃，实际上泰国人更放心。啊，我们知道中泰是友好的近邻，那么两国的关系呢，呃、非常友好而且稳定。那么这对于武器装备的进口是非常重要的，因为稳定的两国之间的政治关系呢，对于这些进口的武器装备的后勤保障呢，那么是一个重要的保证。啊，刚才陈教授也讲到了，那么我们中国不仅有一个完善的呃武器装备出口的保障体系，而且呢，我们的武器出口不附带任何政治条件。这一点实际上比美国强多了。那么泰国拿了美国的武器之后，还要看美国的脸色。与其这样呢，还不如就近取材。那么从中国进口更多的先进的武器装备。那么第三呢，就是中国现在武器装备，特别是出口的武器装备，它的性能已经完全不逊色于西方的产品了。那么这一点呢，我们前面也讲到过了。呃，泰国现在进口的 VT 4 ST 呃这个 S 二6 T 潜艇，那么都是世界同类产品当中的佼佼者，那么是值得拥有的。那么最重要的呢，还是刚才陈教授讲的，中国的武器相对便宜，有着良好的性价比。那么以泰国装备的进正准备进口的这个 V V N 一步战车而言，那么仅仅一百七十万美元，这仅仅相当于西方同类产品价格的一半。那么呃，而且呢，它的性能也毫不逊色。呃，你像我们这个著名的出口明星 V T 四啊坦克，那么仅五百八十万美元，也是非常便宜的，性价比非常好。那么这对泰国军方呢有很强的吸引力，所以啊，我们预测，如果在未来一段时间内，美泰关系得不到有效的改善，那么，的确，呃，泰国陆军有可能大量的装备中国的先进的陆军装备，那么使得这支美式的泰军变成一个中式的泰军啊。石
0: 林，陈教授。那么从实际情况来看，我们中国军工的企业啊，为非洲的一些国家成体系的打造了他们的陆军部队，甚至有的国家连我们解放军的队列条例都学过去了。那么，对于泰国来说，我们中国是不是也可以为他们呃为泰国来量身打造一套成体系的陆军部队呢？美国会不会像干涉土耳其购买防空导弹那样来进行干涉呢？嗯
2: ，我觉得这里头是两个问题。呃，我们中国呢不太可能像打造非洲国家陆军那样来打造出一支泰国的态势，就泰国的宗式陆军。我觉得这种可能性不存在。首先呢，非洲国家的情况跟泰国是完全不一样的。这个昨天王毅外长在这个记者会上讲到了中非关系，他用了长期的友谊、患难与共。这里头他所讲到的是什么呢？就是中国跟非洲之间的这种关系。那么。我们是一种平等的，是一种共商的、共商共建共享，它是一种共共商的，不是强加于谁的。那么非洲国家呢？有的国家它的独立的时间比我们还晚，也就是说，它是一个新兴的、百废待兴的国家。那么可能它很多的体系，尤其是这个军队的，像刚才你讲到了这种条例啊、体系啊，它可能都帮用我们中国的，因为它认为中国的发展模式非常。适用于他们，都是发展中国家，都是过去的殖民地，从这个这个啊、呃、走向独立的，所以呢，他们觉得中国的这一套非常实用，因此呢，他们把我们的所有的都拿去这个采用，包括我们的条例条令，还有呢整个体系建设，这在非洲国家比较普遍，但是泰国却完全不同。那么为什么说泰国完全不同？泰国在19世纪中叶。他就仿照西方建立了陆军和海军体系，到1915年又建立了空军。也就是说，他的建军比我们还早得多，尤其是陆军，他是按照西方的那一套模式来建造的。啊，他的这个规按照规定，按照宪法，他的国家安全委员会为最高的国防决策机构，隶属于内阁。总理兼任主席，国防部是最高军事机关。那么这一套就告诉我们，泰国的这个军事体制，它是非常完善的，它的历史是悠久的，甚至还超过了我们。那么我们去替它打造，那很显然不现实。另外一个，泰国国内精英阶层对我们中国都有着一种提防的心态，这种提防的心态，它是通过很多事件体现出来的。你比如，只要华裔。或者有华裔背景的人担任政府总理，你比如英拉，比如他的哥哥他信，大家看到了，他都不会长久。这里头就是泰国精英阶层在里头作祟，这些精英阶层其实他不希望有华人血统或者过于亲近中国，这里头跟里头的历史恩怨是有关系的。一句话两句话还无法解释清楚，那么也就是说。这几个因素叠加起来，表明泰国不可能把我们的整个陆军体系拿去这个照搬印钞，这是不可能的。美国会不会以各种各样的借口来对中泰之间的这种走近，或者说中泰之间的这种军事合作进行干预呢？我觉得那是肯定的。那么特朗普他是一个不按规则出牌的总统，尽管奥巴马时期对。巴玉政府是进行打压和边缘化，但特朗普管不了那么多。他在白宫款待了巴玉总理的夫妇，款待了他们夫妇也很很少见的。那这里头给我们发出一个信号，就是特朗普将会调整跟泰国的关系，未来呢肯定会进一步拧紧跟泰国的这一种军事合作关系。那么特朗普尤其喜欢推销美国的武器装备，我觉得这里头肯定会像。这个美国针对土耳其那样从中，这个插上一杠子，这个抢夺中国在泰国的这种军火市场的份额，同时呢争夺地缘影响力，我觉得这是肯定的。另外呢，美国出台的几个战略也很清楚的告诉我们，未来美国在印太战略的这个框架下，要更多的介入这一地区事务和中国来争夺影响力。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察
0: 。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有居民朋友问说，俄罗斯最近接二连三的出现飞行事故，想请教陈教授，这是不是反映出俄罗斯的装备老化程度在加快呢
2: ？嗯，装备老化程度这是一个方面，因为我们知道最近所出事的飞机都是一些机龄比较老的，而且是这个上有的是上个世纪，这八九十年代的这种机型和当时的产品，也就是说到目前为止已经。这个使用的时间很长了，那么这里头其实还折射出了其他方面的问题。这些问题呢，很容易被忽略。一个就是，呃，技术力量，技术力量的流失，有可能使人们对这种飞机的检修、这个检查，可能没有到做到绝对安全的地步，所以呢，才发现才出现接二连三的事故。还有一个就是资金的缺乏。因为你资金缺乏，你就不可能去更新里头的设备，或者呢，在更新的过程当中会受到很大的限制。那么这一点，我觉得，的确，呃，表面上看它是这个机灵老了，设备老化，其实它是一个综合性的、一个复杂的问题。归根到底，还是因为资金的匮乏和西方国家对它的制裁所导致的种种短缺。主持人，陈
0: 教授，另外一位军迷朋友问说：“美国对俄罗斯的制裁会不会影响到俄罗斯的军火出口呢？”陈教授，您怎么看
2: ？呃，我觉得俄罗斯的这种军火出口受西方的制裁的影响，波及面是比较小的。那么，西方国家对俄罗斯的制裁重点体现在哪里？就是动员他的盟国，动员美国的盟国、西方国家、欧盟，不要进口俄罗斯的石油、天然气。等等产品，也就是说，以这种方式来打压俄罗斯。那么，俄罗斯出口武器装备，那么不在这个之列。你看，我们看到了最近他向土耳其出口各种各样的呃武器装备，包括呃 S 4 0 0沙特也有意购买，而且呢，这个其他国家包括像印度、巴基斯坦都在有意向俄罗斯购买武器装备。那么这些呢，他就不在制裁之列，因为这个呢。呃，美国无法动员他的盟国，不去购买他的这个武器装备，因为这些武器装备对，呃，一些急需的国家来说，它非常实用。那么对石油来说就不一样了，石油它的需求这个面很广，是多元化的。比如说，欧盟可以不买你俄罗斯的，但我可以买沙特的，可以买其他国家的。所以这里头它是个多元化的选择，但是像 S 4 0 0这样的，只有俄罗斯一家在生产。你想需要，那你只能从俄罗斯购买。所以我觉得俄罗斯的军火出口受制裁的影响波及面是比较小的。主持人
0: ，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授
2: ，不客气，主持人，大家再见。共准天下军情，解析兵道玄机，军情观察。观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天
2: 的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。